0: на Латвийском Радио 4.
1: Приветствую вас, любители узнавать новое об уже известном. В эфире программа «Природа вещей» и я, ее ведущая, Людмила Вавинска. Наверное, мало о ком было сложено столько легенд и известно столько мифов, как о подводных хищниках. Вот, например, акула. Она и кровожадная, и беспощадная, а название «рыла» уже может означать, что с интеллектом у нее должно быть не очень. Или, скажем, пираньи. Сразу представляется река или на худой конец аквариум большой такой, кишащий этими звероподобными рыбами, которые только и ждут, чтобы какой-нибудь зазевавшийся любитель природы засунул туда руку. И вот море крови наполняет воду, как показывается в разных видео. В общем, жуть. Но скажите мне, пожалуйста, кто из вас вживую видел акул вблизи? или пираний наблюдал за их поведением изучал их особенности развития в нынешнем виде и в исторической ретроспективе я пригласила в программу природа вещей человека который все это делал и готов поделиться своим опытом и знаниями ярослав попов палеонтолог научно сотрудник отдела фондов российского государственного дарвиновского музея добрый день
2: добрый день Общаюсь с ископаемыми животными, поэтому и акулы пираней наблюдал только вот в океанариумах, где, собственно говоря, мы думаю, многие могли на них посмотреть. В океанариумах, аквариумах и так далее. Но понятное дело, что я общаюсь с большим количеством ахтеологов, поэтому от них много чего интересного тоже слышал, знаю. Кроме того, много приходится читать всякой разной литературы, очень много исследований самых разных проводится. Поэтому хочется верить, что. Про этих животных я знаю достаточно много.
1: Вот такой первый миф об их кровожадности. Насколько они кровожадные, слышишь, иногда тут акула укусила человека, там акула укусила. Ну, по-моему, не едят они людей, но кусают.
2: Нет, бывает на самом деле по-разному, бывает иногда, что и едят, но это действительно скорее исключение из правил. Вообще, конечно же, нападают акулы на людей. То есть совсем уж говорить, что это мирные рыбки не приходится. И есть статистика. И даже по официальной статистике, где-то человек 100 атаку ежегодно страдает, и где-то даже около десятка умирает. Но, с другой стороны, так-то вроде бы 100 человек – это много и страшно, но если посмотреть статистику по каким-нибудь болезням, статистику утонувших где-нибудь, даже там в отдельно взятом городе, то сразу становится очевидно, что на самом деле эта цифра совершенно ничтожны. Но... В общем, утонуть в воде рядом с акулами гораздо больше шансов, чем быть съеденным той или иной акулой.
1: А насколько разнообразны виды акул?
2: Акула – это очень разнообразная на самом деле группа живых организмов. Я уверен, что многие слышали хотя бы про такую акулу, как молотоголовая, и сразу становится очевидно, что они и внешне очень сильно отличаются, но и на самом деле по поведению тоже. Есть, например, ковровая акула, которая на акулу-то не похожа, а скорее что-то среднее между сомиком и скатом. Есть, например, некоторые акулы лопаты, которые могут даже растительность сжевать. У них очень по-разному устроены зубы, что указывает на то, что у них разное питание. Но ну, Наблюдение за этими акулами подсказывают, что так оно и есть. И вообще, если взять в целом всех акул и вот попытаться найти что-то среднее, то, пожалуй, что среднеаритметическая акула
1: будет питаться скорее рыбой, чем кем-то большим с руками, с ногами. – Но есть же довольно большие акулы, которые, по-моему, там тюлени каких-то ловят в воде, подбрасывают да, есть, и едят.
2: Есть, но их не так, чтобы много. И благодаря стараниям людей их вообще осталось очень мало. И по разнообразию очень немного акул, которые могут напасть на людей. Но и среди тех акул, которые могут напасть на людей... Их численности очень мало. И больше того, в основном все эти акулы, которые, в общем-то, любят чего покрупнее, они обитают на достаточно приличной глубине, куда просто так, скажем так, с пляжа не заплывают. Поэтому гораздо больше все-таки шансов столкнуться с акулой во время, скажем, кораблекрушения, чем купаясь на берегу. Хотя, конечно, есть некоторые исключения. Например, вот в Египте, если не ошибаюсь, в 2011 году там было печальное лето. Да,
1: напали акул. акулы, не один раз причем как-то нападали, именно да, вблизи но... от берега.
2: Но это аномалия, потому что это было крайне жаркое, а во время жары, во-первых, рыбам не хватает пищи просто-напросто, а во-вторых, в принципе, у них поведение очень сильно отменяется и очень сильно отличается от типичного. Вот, например, с теми же пираньями тоже, как только аномальная какая-то жара, так тоже они становятся гораздо агрессивнее.
1: Но, может быть, просто а это... не хватает им кислорода?
2: Ну, отчасти да. Части с этим это тоже связано. Поэтому они пытаются держаться у поверхности, и, соответственно, у поверхности начинают кого-нибудь уже их хватать. То есть, выходят из своих типичных регионов охоты.
1: А какие а... есть особенности акул? Вот Какие у них есть свойства такие, которыми они отличаются от других рыб?
2: Но начнем с того, что акулы это хрящевые рыбы. И для меня, как для палеонтолога, это, пожалуй, одно из самых важных свойств акул, потому как практически весь скелет у них состоит из хрящей. То есть из того же самого материала примерно, что и наш нос, и наши уши. Но не стоит думать, что вот прям вот скелет акулы так уж хорошо гнется, все-таки это хрящ такой укрепленный. Но он обладает некоторыми особенностями, отличающими от костей. Во-первых, соответственно, хрящевой скелет более легкий. И возможно, что акулы как раз пошли по пути становление хрящевого скелета для того, чтобы вырастать покрупнее и при этом сохранять подвижность. Но, с другой стороны, конечно же, есть у этого скелета некоторые недостатки, особенно они заметны для палеонтологов, потому что, как правило, акулы в ископаемом состоянии не сохраняются. От них остаются только твердые зубы и больше ничего. И это всегда очень печально, потому что хочется проследить историю какого-то животного. А в итоге, как начинаешь посмотреть на историю акулы, сплошные зубы. А как же вы их
1: изучаете в таком случае?
2: В первую очередь по зубам ты и изучаем. Например, у нас в Дарвиновском музее есть коллекция зубов ископаемых АКУ, которая насчитывает более 100 тысяч единиц. И, как говорится, обладая уже такими материалами, там можно очень много проследить, где там какая-нибудь вершинка лишняя появится, как там зуб начинает менять форму, и Поэтому даже попытаться проследить их эволюцию. Но понятное дело, что по зубам можно еще предположить, как какого питалась, какого она была размера, но как бы больше, пожалуй, что и ничего. А вот какие-то более интересные детали удается узнать только благодаря уникальным каким-то находкам, когда этот хрящевой скелет остается, или же остается отпечаток от акулы. Это бывает действительно крайне редко, но все-таки случается.
1: Но и, может быть это, мем... вот этот вот мегалодон, например,
2: Вот с мегалодоном как раз все плохо. От него как раз только зубы известны. Собственно, мегалодон так и называется, как гигантский зуб. И действительно, зуб-то большой, но вот что было за акула, которая эти зубы носила, не совсем понятно. Единственное, что еще парочку позвонков нашли, и всего...
0: Массовое вымирание морских видов, которое произошло в пермский период, не повлияло на одного из самых древних хищников водных глубин. Этот крупный ихтиозавр имел около 8,5 метров в длину и жил 247-242 миллиона лет назад. Впрочем, ученые о нем узнали всего лишь 10 лет назад, когда окаменелые останки Талата Архона Саурафагиса обнаружили при раскопках в Америке, в штате Невада. Его официальное название переводится как «морской повелитель, питающийся ящерицами». Предполагается, что талатаархоны были одними из первых морских хищников, способных съедать добычу, близкую к ним по размерам. В этом им помогали мощные челюсти, оснащенные 12-сантиметровыми зубами с режущими кромками».
1: Вы говорите, особенные какие-то находки, сохранились какие-то отпечатки, наверное, скелетов.
2: Да, отпечатки, скелетов, отпечатки, чешуи, иногда даже отпечатки, вроде бы каких-то мягких тканей остаются. Все зависит от того, в каких условиях сохранялась тушка. Как быстро ее засыпала? не было ли там доступа воздуха, не успел ли ее кто-нибудь пожевать и так далее.
1: А чем они а... отличались от современных акул?
2: Ну, они были очень разные, акулы на самом деле очень древние существа. Возможно, это вообще одни из самых первых рыб, которые появились на планете. И возраст их минимум 400 миллионов лет, а максимум 450. Понятное дело, за это время много кого успело на Земле появиться. Но и из тех акул, которых мы более-менее знаем, вот по отпечаткам, можно сказать, что они поначалу были не очень крупные, где-то не больше полутора метров, а в основном были рыбоядные, и при этом обладали некоторыми интересными особенностями строения. Например, у акулы под названием ксеноканты у них были необычные шипы вместо плавников. То есть такая получалась шипастая акула, и не совсем понятно, зачем они были нужны. То ли они опасались, что их какая-нибудь рыбка покрупнее съест, Тогда сразу возникает вопрос: кто там такой рядом с ними страшный плавал. То ли просто это вот был такой признак для демонстрации, чтобы, например, самочку привлечь. А другая акула к она еще прикольнее. У нее вообще целая такая кувалда на спине. Причем сверху на этой кувалде куча маленьких зубчиков, то есть получается такая кувалда-тиратерка. Ну, вот какую-то функцию для этого Приспособления придумать палеонтологи так и не смогли, так что они думают, что это именно чисто демонстративная штуковина. Были некоторые родственники акул, у них были зубы, закрученные в спираль. Но, к сожалению, вот от них отпечатков-то нету, и только эти зубы и находят. Поэтому уже на протяжении там, 200 лет гадают, как эти зубы располагались и вообще, чего они ими делали. Получается, такая акула – циркулярная пила зовется чудище гили каприлом. Так что много было самых прикольных акул, особенно в самых древних породах, до 250 миллионов лет.
1: Ну и сейчас, по-моему, акулы отличаются своими зубами.
2: Безусловно, я уже говорил, то, что да, они очень сильно различаются. В первую очередь из-за питания. Например, если мы возьмем какую-нибудь белую акулу, у нее зубки такие, как ножи зазубренные, для того, чтобы именно резать мясо. Если взять какую-нибудь традиционную сельдевую акулу, какую-нибудь классическую, там, типа акулу мака или еще что-нибудь в этом духе, у нее будут зубки колющего типа. То есть это просто чистые вылочки, чтобы рыбку поймать, чтобы она никуда уйти не смогла. А есть некоторые извращенные акулы, у которых зубы такие приплюснутые, как подошвы, они Раковины грызут и панцири, всяких там раков, моллюсков и прочих. Так что очень даже сильно отличаются.
1: То есть встретил акулу, посмотри, что у нее там за зубы. То ли она тебя будет колоть, то ли давить, то ли резать.
2: Неизвестно. Но в основном эти-то все мелкие, которые колют и давят, они вряд ли сильно кого-то испугают. Даже метровая акула, она как бы все таки выглядит, как большая толстая рыбина, но не более того. А большую страшную акулу заметно издалека, и лучше там зубы не проверять. Но
1: Возможно. они еще сменяются конвейерным способом. Это как?
2: Вы, собственно говоря, правильно сказали, именно, что конвейерным так сменяются. Как экскаватор, сзади выезжают потихонечку рядами. Причем, по сути, как бы функционирует сразу несколько рядов, как минимум самый передний, первый, второй, еще и третий, как часто частенько зацепляется. Поэтому получается, что у и так больше сотни зубов, а еще и несколько сотен одновременно функционирует, и зубастости у нее не занимать. Но и при этом зубы меняются постоянно, то есть все время передние выпадают, задние подъезжают, поэтому к донтистую вообще никогда не нужно походить. У нее всегда полон рот острых зубов, что очень приятно, наверное, для акул.
1: Ну, для акул-то да, для людей. Тем более, что я вот узнала, что они видят в темноте очень хорошо.
2: Да, у них. Примерно как у кукошек зрение устроено. У них за сетчаткой расположен особо отражающий слой, который, соответственно, помогает еще больше собрать света. То есть часть света на сетчатку падает, часть заходит дальше и возвращается опять. Поэтому они видят вот даже при минимальном количестве освещения. Но если учесть, что многие из них обитают на глубине больше 200 метров, это как бы вполне актуально. Там не то, что его светло.
1: Еще могут подкрасться очень так незаметно, да? вернее так бесшумно благодаря чешуе.
2: Да, это абсолютно верно. Чешуя лакула вообще очень прикольная. Она чем-то похожа на наши зубы и... Внешне она скорее похожа на акульи зубы, а вот построение она похожа на наши зубы. То есть там и эмаль есть, и дельтин, и цемент. Вот все, что должен иметь каждый уважающий себя зуб. И есть даже версия, что, возможно, именно чешуя типа акули когда-то уехала в пасть и, собственно, обосновалась там в виде зубов. И в случае, что все мы когда-то имели предко-рыбу, Возможно, что когда-то у нашего предка зубов не было, а вот была только чешуя. В таком случае можно сказать, что мы все с вами жуем чешуей. Причем такой именно. Акуль его типа. Все жуем акулей чешуей Поразительно,
1: а, поразительно
2: Да, но и при этом у них так чешуйки устроены С небольшими гребешочками Что действительно они как бы разрезают воду И это позволяет им двигаться достаточно быстро И очень-очень тихо То есть даже, собственно, другие рыбы не замечают Это надо постараться, чтобы рыба тебя не заметила С ее боковой линией, с ее уникальными там, рецепторами Ну а, понятное дело, какие-нибудь глупые люди, которые вообще в воде не сильно-то что-либо понимают и что-либо видят, они могут вообще там часами не замечать, как вокруг них крутится акула.
1: Но ведь какой-то плавник там верхний видно почему-то, как ни странно. Зачем она его выставляет? Или так получается?
2: На самом деле так получается в основном в фильмах. Так-то это делают не очень часто, и, как правило, когда они это делают, они не очень-то сильно кому-то пытаются подкрасться. Они просто мимо там проплывают или же, так сказать, идут к какому-то скоплению пищи, возможно, даже мертвый, и, в общем-то, особо не, не пытаются скрыться. А так, если акуле понадобится, она будет очень незаметной.
1: – Как ее заметить все таки Или это невозможно? Смотреть просто вокруг, не ходить ночью в море купаться?
2: – Ну, вроде того, да. Ну, я еще раз говорю, на самом деле, конечно же, шансов попасться на зуб акулы меньше, чем один к миллиону. Поэтому сильно беспокоиться не надо, но так да, как бы специально лезть на рожон, пожалуй, что не стоит. Если где-то в какой-то сезон много акул, то заплывать специально там за какие-то сети, которые, как правило, нас на пляже устанавливают, пожалуй, что не стоит.
1: И бороться с ней, наверное, тоже бесполезно, если она большая. Вряд ли что-то поможет. Там наши пинки, как говорят, врыло, надо изо всех сил ударить, глаз пытаться выдавить. Но ну, попробуй ты достать до ее глаза, да и вообще в это время, мне кажется, человек не об этом думает.
2: Да, вроде бы даже какой-то моряк рассказывал о том, как он отбился от акулы. Все время, как только она подплывала, он ее бил в рыло. Но мне в это, честно говоря, мало верится, потому что. Во-первых, акулу побить достаточно — это гиблое занятие, потому что она, мягко говоря, крепкая. И там, если начнешь бить акулу, то ее же чешую себе все руки и изрежешь кровь. И этим дело только закончится. Во-вторых, если акула плавает рядом, то, скорее всего, она нападать не будет. Она вообще так с опаской посматривает на какие-то объекты, которые ей не знакомы, и с большой долей вероятности поплавать, поплавает и уплывет. Но вот если на нее напасть, то тут-то она уже точно начнет отвечать. Ну и потом, наверное, если стукнуть акулу в глаз, то действительно это может привести к положительному эффекту. Но вот проводились даже эксперименты, как там нужно умудриться, если акула схватила, стукнуть ее в глаз. Оказалось, что для этого нужно, чтобы она тебя там захватила за ноги, при этом ты должен быть повернут, так сказать, животом кверху, торчать где-то на 30% из акулы, и вот тогда ты сможешь оперативно стукнуть ее в глаз. Ну вот. Ну, ну, то, то есть, что, нереально как, ну, это все, так да. вот, и правильной частью попасть, попасть в акулу, чтобы потом ее бить лучше. Если увидел акулу, от нее отплыть подальше, на всякий случай.
1: Один такой тоже простой обывательский вопрос, который я иногда вижу там в каких-то социальных сетях, что акула может человека, который, ну, скажем так, толстенький, принять его за тюленя. Такое может быть или нет? Или акула как-то чувствует по запаху, что это явно не тюлень.
2: Ну, во-первых, у акулы обоняние, мягко говоря, приличная, поэтому я уверен, что она способна отличить человека от тюлени. Другой разговор, то что как бы мелкую добычу она вообще особо воспринимать. Ну, ну если говорить, мы говорим о крупной акуле какой-нибудь вроде белый. то есть или мелкая добыча не очень интересна. А вот добыча покрупнее ее, в принципе, может заинтересовать. Но это не из-за того, что она примет затюление, а просто подумать, что бы это такое плавало, вдруг это съедобно. Но на самом деле. Действительно говорят, вроде бы иногда акулу принимают разные объекты зателения, но это все-таки не люди, а что-то покрупнее. Например, иногда лодки акула воспринимают зателение, она вот к лодкам часто неравнодушно и подплывает, начинает их покусывать, проверять, что это такое.
1: А вот есть еще электрорецепция. Что да. это?
2: есть такое дело. У Акула есть особый орган, называется он ампулы и вот он позволяет чувствовать электрические поля других существ. Мы, как известно, обладаем нервной системой, а по нервной системе идут электрические сигналы. Ну и вот, соответственно, покуда сердце бьется, легкие работают, у нас электрические сигналы активно идут, и Акула их чувствует. Так что, как бы, прикидываться мертвым, например, рядом с Акулой, дело гиблое, она а все равно будет знать, что вы животные. Такое вот дело. И это помогает ей, в частности, в мутной воде очень здорово ориентироваться. Проводились эксперименты с акулой молотом. Там специально просто закрепили на дне датчики электро и включали их поочередно. и акула буквально на них кидалась. Вот как раз молотоголовая акула, у нее самая мощная электрорецепция.
1: Вообще мне непонятно вид этой акулы, акула-молот. Зачем спереди такое пространство, разделяющее глаза?
2: Но я, на самом деле, этим вопросом очень долго и тоже интересовался. Пытался помочь эти некоторых специалистов в океанариуме, которые там в закуме, очень много занимаются. И много-много всяких научных статей перелопать, но в итоге так однозначно ответа я и не нашел. Вот, собственно, единственное, что мне удалось найти, это то, что у них из-за того, что такая форма головы широко разнесены глаза и вроде как пошире угол зрения, первый момент, и второй момент у нее, вот вроде бы как, по сравнению с другими Акуме, самая шикарная электрорецепция. Можете это как-то вот помогает в ее стиле охоты. Но откровенного и стопроцентного ответа я так, к сожалению, не ношу. Да.
0: Возможно,
2: что это, собственно, учёные до сих пор так и не выяснили.
1: Да, это вообще удивительный вариант, потому что плавать с таким вот молотом спереди, это, по-моему, очень сложно, и это мешает.
2: И... В воде там места много, не думаешь, что это ей сильно мешает. Нет, думаю, нет, район, того. я говорю про
1: на... быстроту.
2: Да, но ну, скорость и правильно, да, то есть обтекаемость, конечно, страдает. Ну, зато маневленность – ничего.
1: Я напоминаю, что вы слушаете программу Природа вещей. Сегодня у нас в гостях Ярослав Попов, палеонтолог. И мы переходим к пираниям.
2: А ну, давайте. Надо же на вкусненькое чего-то тоже такое толстенькое.
1: Да, 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 да. Ну, кстати, акулы же едят же все-таки. Да, а пирании едят вообще? Да, Интересно. с большим удовольствием, конечно. А кто? Ну, люди. Ну, люди, наверное, какие-то не европейские. Я думаю, какие-то, может быть, аборигены, которые живут в Амазонии. Ну да-да-да, в Южной Америке. Понятное дело, что пираньи — это исходно
2: южноамериканские рыбы, хотя сейчас они уже довольно далеко расползлись благодаря людям. Ну и, конечно же, местные жители давно этих рыб знают и чего только с ним не делали. То есть там есть некоторые народы, которые считают пираньи священной рыбой и вообще считают, что там, если там, так сказать, обидеть пиранью, это страшное кощунство, а другие, наоборот, на определенные праздники только пираньями питаются и делают из них и супы, и там и жаркое, и ничего только не делают. Так что бедные пираньи страдают от тоже будут здоров. А вы пробовали пирани? Нет, вот я ни акулу ни пираньи, к сожалению, не пробовал. Но думаю, что когда-нибудь до этого дойду. По крайней mm-hmm. мере, во Франции, наконец, недавно улитка попробовал, чему был очень рад. Mm-hmm. Кстати, вкусная штука. Надо вот добраться до Южной Америки, тогда можно будет распробовать много чего.
1: На какую наживку их ловят?
2: На самом деле, на кусок мяса. На То есть, мясо. Это даже известное дело, да. Причем, как бы так, как едят, это делают достаточно активно. Есть даже туризм, когда специально ловят их просто ну, из интереса. И именно закрытывают кусочек мяса и потом вытаскивают их. Они очень даже хорошо на это Очень быстро. Нормальное дело. Пиранья в каком-то духе аналог гиены, что ли, нашей. Наземный, то есть она в основном по большей части падальщика, как раз она уничтожает всю дохлость, которая попадает в реки. А там, слава богу, с деревьев много чего сыпется периодически. Пираньи все это чистят. За что большое спасибо, надо сказать, всем местным жителям и жителям речек, потому что иначе бы там вода пахла, бы быть здоров.
1: Но вот эти все видео страшные, где человека просто съедают, там, или какое-то животное пиранье просто съедает прям в миг. Это все как? Постановочное или это правда?
2: Но если говорить о людях, ни одного видео настоящего, где бы пираньи съедали людей, я лично не видел. То есть все это либо постановка, либо, собственно, откровенно какие-то кадры из фильмов. Что касается животных, в принципе, да, пираньи могут съесть животное, но, опять же, Везде, где я, все видео я, я много пересмотрел, все видео, которые я видел, это, соответственно, там мертвые животные были, то есть кидали там то утку, то курицу, то даже там голову коровы, и вот пирани очень быстренько все расчищали до костей. Это да, действительно, но, как я уже сказал, мертчинку они любят, а если это голодные пираньи и там какой-нибудь сухой сезон, они это с большим удовольствием хомячат.
1: А у меня такое впечатление, что они все время голодные, что им все время хочется есть. Судя по тому, как они нападают на, на всю эту еду.
2: Так это дело в том, что это делается специально. То есть либо это выбирается какой-то определенный сезон, либо даже, например,. В качестве туризма специально значит, местные жители отгораживают какую-нибудь часть речки, потом нагоняют туда пираньи побольше и, соответственно, держат их на голодном паке. А потом, как туристы приходят, они вот им такую демонстрацию устраивают. А так на самом деле пирания вполне способны наесться и далеко не всегда они будут нападать с таким яным энтузиазмом.
1: То есть в обычной обстановке пирани не будут нападать. Если человек идет, допустим, по реке, рядом плавают сытые пираньи,
2: на крупную живую добычу пираньи, как правило, нападать не будут. Вот я вам сейчас скажу страшную вещь, но на самом деле пираньи это довольно трусливые рыбы. И... Просто так нападать на кого-то большого они не станут, потому что черт его знает, вдруг это большое, сейчас в ответ их, их же и сожрет. Тем более, что пиранихи, вот вы уже спрашивали, кто их ест, но помимо людей их еще едят и крокодилы, и крупные рыбы, и птицы, и речные дельфины, то есть у них много врагов. И просто так выковать без повода не стоит, потому что, может быть, тебя нечаянно съедят. Поэтому, в принципе, на здорового, нормального человека они должны, пожалуй, что в голодный сезон нападать, скорее всего, не станут. А уж когда они сытые, когда нормальный сезон, воды много, еды много, пирань вообще никогда в жизни не будет плывать никому большому.
1: А при каких условиях вообще она может напасть на человека?
2: Ну вот как раз, если это сухой сезон, во-первых, река маленькая, причем даже в принципе, в более-менее высохшей реке пираньи тоже вряд ли будут нападать, но иногда, соответственно, какие-то части реки отшнуровываются, и пирани оказываются как вот в таком небольшой лужице, грубо говоря. Вот тут они, конечно, дичают, звереют и начинают нападать на всех подряд. А потом очень часто как выясняется, вот случай нападения пираний связаны с тем, что они просто защищают свое потомство. Пираньи откладывают икру в густые заросли водорослей, и пираньи-отцы, они ретиво очень заботятся о своем потомстве, охраняют его со страшной силой, вот тут они готовы напасть на кого угодно, даже на очень крупного противника, который заведомо может им, так сказать, дать сдачу. И если вдруг, вот как раз в момент сезона размножения кто-нибудь завредет водоросли, и вот подойдет гнездо, вот тут пираньи могут действительно атаковать. Но в любом случае это будет, скорее всего, там один нехидиничный укус, другой разговор, то, что это может быть укус, например, в палец, и палец при этом пира не может оттепать, это да, это будет очень неприятно. Но так как правило, это все ограничиваются просто либо царапинами, либо какими-то небольшими там порезами. То есть ничего страшного и опасного.
0: В 2018 году в Южной Германии были найдены останки плотоядной рыбы, жившей на планете 150 миллионов лет назад. Немецкие палеонтологи удивились, обнаружив у этой рыбы зубы, похожие на те, что есть у современных пираней. Форма зубов и морфология челюсти способствовали тому, что пасть рыбы была хорошо приспособлена для срезания плоти или плавников. Найденная рыба была одной из первых видов, которые нападали с помощью своих зубов Рядом со скелетом ученые нашли останки ее жертв У них были оборваны плавники и сломаны кости Предполагается, что пиранхамэсодан пиннатомус был древним предком пираний А
1: были ли какие-то случаи гибели людей от пираний?
2: Вот с этим на самом деле все очень сложно, потому что я очень-очень долго пытался найти какие-то достоверные источники, но, как правило, это что-то такое вот прям очень-очень желтая пресса. Ну и даже в этой желтой прессе все совсем неоднозначно. Но вроде бы мне удалось найти четыре случая, когда пиранги все-таки съели людей, и то в каждом случае не совсем понятно. То ли они съели, так сказать, живых людей, то ли люди захлебнулись, после чего их пираньи съели. И при этом в трех случаях из четырех это были дети. То есть понятное дело, что эти дети, они, во-первых, и плавать могут не очень хорошо, и вообще как бы отбиться особо не могут, и они более доступны добыче. А единственный случай, когда пираньи вроде как съели взрослого человека, это вот 18-летний студент, который был в Зюзюпе пьяный и пошел купаться. И опять же, велика вероятность, что он просто захлебнулся, и потом его уже пираньи обгадали. Есть, правда, еще пару случаев, один с кораблем и один с автобусом. Когда они там затонули, автобус, соответственно, съехал в речку, в Амазонку, а Ну, мой корабль тоже там перерезался вдох и затонул. И там тоже потом было много найдено трупов, обкрызанных пираньями. Но, опять же, с большой долей вероятности, пираньи не трогали никого живого, а подождали, пока добыча уже погибнет, и потом только напали. Потому что людей доставали там через несколько часов и... Понятное дело, что они. Если бы их даже пираньей не было, они просто позахребнулись за это время.
1: А в каких местностях обитают пираньи? Вот, скажем, кроме Амазонки, есть еще места какие-то?
2: Практически по всем рекам Южной Америки, практически в любой, по крайней мере, крупной реке, та или иная разновидность пираний обитает. Их на самом деле много пираньи-то тоже. Вот. И, кстати, среди пирани есть вообще растительноядные формы. В общем, чисто растительноядные.
1: А какие еще разновидности есть?
2: Например, есть такая прикольная рыба, которая называется паку. Это рыбка, как говорят, с человеческими зубами. То есть, действительно, у нее зубы очень похожи на человеческие. но и как бы несложно догадаться, что так же, как и человек, это рыба всеядная. Вот она может и какое-нибудь тоже мясо там, какой нибудь дохлость есть. А еще она с огромным удовольствием ест орехи и фрукт, которые падают с деревьев.
1: А ну, как вот она есть. выглядит, интересно? Так же, как и вот мы представляем себе пираний. Или все таки по-другому как-то? Может быть, это какая-то тупиковая ветвь, которая развивалась, могла развиться в человека, но не развилась?
2: в человека. Ну, миллионы лет эволюции. Да, не, ну у пирании это самая широкое, есть рыбная рыба. Даже поползновений нету для того, чтобы выйти на сушу или там обрести какой-то недюжинный интеллект. Вообще рыба как бы не стремятся особо обретать интеллект, им хватает вполне того интеллекта, который у них есть, а на сушу выползать в свое время... Пытались Родственники наших кистеперок, рыб и двояко дышащих, и, собственно, у некоторых это получилось. Ну и еще вот можно там сделать условно ставку на наилистых прыгунчиков. Это тоже такие прикорные рыбы, у которых буквально локти есть, они с большим удовольствием вылезают на сушу. А пирания это самая что ни раз, классическая рыба на суше, она совершенно себя ужасно чувствует. И, кстати говоря, вот на сушу как раз она становится дико агрессивная. Достает как раз пиранью или ловит пиранью, вот тут точно и в палец в рот не клади, оттяпает с большим удовольствием.
1: Я имела в виду как раз такие человеческие зубы, вот это меня удивило.
2: А, это то, что в науке называют «конвергенция». Так как эта рыба тоже всеядная, как и человек, поэтому и зубы похожие. Ну вот, например, у свиней и у медведей тоже зубы похожи на человеческие, но это вовсе не из-за того, что те или другие пытались стать людьми. Просто тоже они всеядные. У нас зубы типичных всеядных животных.
1: А какие блюда интересные из готовят?
2: Конкретно рецепт я вам не скажу, хотя в интернете, пожалуйста, можно его найти. А так много чего. Пожалуйста, и супы, и похлебку, и что-то там из плавников делают, и вот жареную пиранью я видел с большим удовольствием. Там ее разделывали, кушали. Единственное, что говорят костистая, она со страшной силой, но ну, что же делать? Зато mm-hmm. вкусно, в принципе, как рыба, речная рыба. Она в... все-таки 30 сантиметров.
1: Только в речках они живут.
2: Да, пираньи все будь то растительноядные, обычные классические пираниры, какие-либо еще, это все исключительно речные рыбы.
1: А есть еще какие-то хищники в реках такие зверские хищники. Я не говорю про щуку, например, это уже наши речки. Вот такой вот, чтобы с мясом.
2: Если взять ту же речку Амазонку, там, например, есть много родственников пираньек, и они все очень харизматичные. Например, есть такая здоровеннейшая рыба под названием паяра. Если на нее посмотреть, у нее там впереди будут видны гигантские совершенно клыки, которыми она готова буквально там, казалось бы, прокрыть все на свете. Но на самом деле, несмотря на свой совершенно устрашающий вид, просто чудовищный, эта рыба охотится только на рыб, а эти огромные клыки нужны для того, чтобы пробивать лавательные пузыри, чтобы рыбы, соответственно, теряли ориентацию и попадались уже дальше ей в пасть. Есть, по-моему, называется тигровая рыба, большая тигровая рыба. Это тоже родственник пиранди, с совершенно чудовищными острыми зубами, и длиной, по-моему, она чуть ли не до полутора метров вымахивает. То есть выглядит тоже совершенно потрясающе, но при этом, на самом деле, она тоже для людей совершенно не опасна потому что питается она исключительно рыбой. А потом... Помимо рыб, я уже говорил, там все-таки есть крокодилы и дельфины, и много чего еще интересного за посту. А
1: какая рыба самая опасная для человека?
2: Однозначно на этот вопрос ответить сложно, потому что, к сожалению, у нас не так много таких статистических данных по гибели людей от той или иной рыбы. Но, на мой взгляд, гораздо более опасны, например, ядовитые рыбы, такие как рыбы-кроватки или рыбы зебра. Они, соответственно, вроде бы как бы для людей так опасности особо не представляют и на людей никогда не нападают, но они настолько ядовитые, что от них огромное количество людей гибло. Людей эти рыбы парализовывали, люди тонули, захлебывались иногда просто там у них посвящался паралич легких, очень страшное дело. А Мурены очень часто, кстати, нападают на людей, хотя не могу сказать, что прям они вот так вот тоже смертельны. Ну, понятно, дело акулы. Каждый год по 10 человек-то гибнет. То есть не самая безопасная рыба. Но не сказать, что прямо самое страшное.
1: А рыба фугу?
2: Фугу сама по себе для людей-то она совсем не опасна. Но она опасна, когда ее готовят. Известный факт, что блюдо из рыбы фугу, если неправильно приготовить, то можно очень здорово отрывануться. Ну и при употреблении неправильной рыбы каждый год человек по 5 умирает. От 30 до 50 каждый раз в больницу попадает. Так что... Если просравнивать с той же пираньей, то, пожалуй, что фугу убивает больше людей, чем пирание. Я уже сказал, это всего 4 зарегистрированных случая смертей, а даже нападений там около десятка получается за год в среднем.
1: Можете сказать, где безопаснее, на суше или в воде?
2: Я бы сказал, что скорее все-таки на суше, потому что, понятное дело, жизнь в воде эволюционировала гораздо дольше. Но и нам Однозначно безопаснее на суше, потому что мы с вами все-таки сухопутные животные. И нам на суше комфортнее, мы тут хотя бы можем как-то ориентироваться и хоть как-то более-менее бодренько двигаться. А в воде можно, например, ту же ногу там поранить и просто захлебнуться. Но другой разговор, конечно же, смотря какие места. Можно найти и места на суше, где тоже ходить не очень-то безопасно. Поэтому все надо делать самому.
1: Спасибо большое, Ярослав Попов, палеонтолог, научный сотрудник отдела фондов Российского государственного Дарвиновского музея. Сегодня мы обсуждали тему про хищников, которые живут в воде, и стоит ли их бояться. Программу провела и подготовила Людмила Вавинска, компьютерный монтаж Ингрида Бедалая, музыкальное оформление Кристины Золотаренко. Я напоминаю, что «Природа вещей» мы открываем каждый четверг в 3 часа дня на латвийском радио 4. Присоединяйтесь.